0: Du lytter til P1.
1: Raf beslutter sig på et tidspunkt, at han vil have en Ikaros-vinge tatoveret på den øverste del af ryggen. Men jeg får ikke spurgt ham, hvorfor egentlig Ikaros-vingen. Men det er jeg jo kommet til at tænke over, fordi det er jo en, en for en ung mand et tvetydigt billede at have,
0: P1 præsenterer Karsten Jensen i Krise. En montage i fire dele om at forlade den verden, vi kender. Fjerde og sidste del med brændte vinger.
1: Den græske Ikaros-myte handler jo sådan set om Ikaros, som er en ung mand, hvis far konstruerer vinger til dem begge to. De flyver sig op i luften, og faren advarer ham, som ud flyve for højt, fordi så kommer han for tæt på solen, hvis varme stråler vil smelte vokset, der holder fierenne fast, og så vil han styrde til jorden. Og ikaros, som den unge himmelstræber han er, hører jo ikke efter og flyver for højt, og vingerne falder af, og han styrer ikke til jorden, men ned i havet, hvor han drukner. Now scientists have to quantify how much and how fast providing the most complete picture available to date, and it's a worrying one. A constant and evolving threat on a planet increasingly
0: strained by the effects of climate change. Sommer 2020, København. Solen varmer stuen op. Journalisten Mikkel Clausen og jeg, Ibe Maria Søjden, sidder med forfatteren Carsten Jensen i hans lejlighed på Østerbro. Carsten mindes sin stedsøn Raff der døde den 6. februar i år. Raff fløj ikke og styrtede ikke i havet, men han løb hen over savannen og faldt om. Carsten og hans kone Lis har åbnet dørene for os efter nogle måneder i sorg og isolation. Vi taler om sorg og sorgprocesser og Carsten stiller spørgsmål ved, om sorgen overhovedet har et forløb. For hvis den har det, skulle det hele jo til sidst ende med at give mening og falde på plads. Da han tidligere på året arbejdede i Los Angeles, lejede han et hus. Da Raff døde, viste det sig, at husets udlejr også havde mistet et barn. En dag kom udlejeren forbi og sagde, I kommer igennem det, men I kommer aldrig over det.
1: Et tab, at barn er jo noget, der binder to mennesker meget tæt sammen. Og hvis man ikke tænker, hvordan kommer vi videre, men bare, hvordan kommer jeg videre, så tror jeg faktisk ikke, at det holder. Øhm, fordi jeg oplever jo meget af sådan en oplevelse af kun noget, man kan håndtere, hvis man gør det i fællesskab. Og det var ikke min søn. Og det gør jo selvfølgelig en forskel. Men jeg talte med, på et tidspunkt med min datter, som spurgte mig, hvis det nu havde været mig. Og så sagde han, at jeg vil være helt ærlig, så ved jeg, ved jeg faktisk ikke, om jeg havde lyst til at leve videre. Og jeg ved jo, at det er sådan Raphs mor har det. Det er sådan Liz har det. Og pludselig bliver livet, jeg vil sige, en pligt. En opgave. Det betyder ikke, at der ikke kan være glæde og lyst også for det både kan og skal der. Men det er også et helt ukendt terræn, man bevæger sig ind i. Vi sidder begge to, især lige så læser bøger om sorg. Og det er jo godt at ligesom måle sine egne erfaringer med andres. Men det er også en vej, man selv skal finde. Og jeg tror ikke på, altså at sorg er... En sygdom eller en diagnose, som en, en hverken medicin eller en professionel vejleder skal hjælpe en igennem. Andre, der har oplevet det samme tab, er gode at lytte til. Men, men det handler om at genopfinde sit liv, genopfinde grundene til, at man er her. Og det er der jo mange gode grunde til.
0: Carstens stedsøn Raff var klimaaktivist og var en del af klimabevægelsen Extinction Rebellion. En omdiskuteret og særdeles målrettet bevægelse, hvor man ikke er bleg for at bruge civil ulydighed eller brydelån for at gøre opmærksom på sin sag. Raff havde langt rødt hår og en vinge tatoveret på skulderen. En vinge inspireret af den græske myte om Ikaros. I den fortæller Ikaros' far, sin søn, at han ikke skal flyve for højt op. Ikaros må ikke komme for tæt på solen, hvis han vil undgå at brænde vingerne. Men i det, han svæver op mod verdensrummet, bliver han grebet af et ekstremt livsmod. En appetit på muligheden af at fortsætte op, som han ikke kan modstå. Han er svimmel af lykke, og himlen er så tæt på, tænker han. Og selv da han nærmer sig solen, og han nu kan sende til lugten af afsvidende fjer, fortsætter han højere op.
1: Hvis vi ligesom taler om, hvordan ser den bæredygtige verden ud, så kan vi jo godt kaste os ud i nogle fantastiske utopier om vores nye, fornuftige, ligefrem edle levevis, hvor vi omgås naturen og hinanden på en helt anden måde. Og utopier er jo altid farlige, fordi de stiller ideelle krav til os. Så vi skal nok også være pragmatiske og sige, at vi vil altid blive ved med at være tossede og åndssvage. Og det skal vi også have lov til. Vi skal bare være tosset og åndssvage på en bæredygtig måde. Og den fornuft, der skal sættes ind, det er jo en fornuft, der er i slægt med overlevelsesinstinktet. Vil vi stadig være her? Vil vi stadigvæk have her? Vores børn skal være her og have tålige liv, vilkår og vores børnebørn. Og det betyder jo, at... Øh, vi skal finde ud af at producere bæredygtigt, at den energi, vi har brug for, for at have en civilisation, der minder om den, vi har, den må og skal være bæredygtig, det vil sige, det skal være fuldkommen slut med fossile brændstoffer. Hvis de ikke vil stoppe, jamen så må vi, hvis vi vil overleve som menneskehed det er jo et imperativ. tage dramatiske midler i brug kriminalisere dem sådan at bestyrelse og direktion simpelthen får valget mellem at tilbringe resten af livet i fængsel eller holde op med at stå for det de står for eller hvis det skal blive helt vildt lande uden for demokratisk kontrol som Saudi-Arabien bombe deres oliefelt og sønder sammen, så det er slut hvis de ikke forstår det Men jeg tror, at hvis presset er stort nok, kan vi undgå den slags løsninger. Men jeg tror, at i værste tilfælde kan vi blive konfronteret med det. Vil vi fortsat have en fremtid på planeten? Eller vil vi lade de der fuldkommen kyniske, ryggesløse mennesker, som skider på resten af os, og på deres egne børn også for den sags skyld, fordi de tror, at de kan overleve i reservater, som undslipper effekterne af, af klimaforandringerne. Og det kan de næppe. Men, men øh, magt kan også gøre dum og blind. Jeg vil tro, RAF har været... Jeg kan ikke huske den i 11-12 år. 13-14 Lad os sige 12. Indgå et kompromis og sige 12. Og vi er i Sydfrankrig. En sommer. Vi har gået en tur i en nærliggende skov, og øh, der er så sådan en bræt klippekant i nærheden af den sti, vi går af. Og der er et rådyr eller dårdyr, som er som er faldt styrtet ud over kanten, og er styrtet ned ligger død for fødderne af os. Og RAF began at have, at vi tager det med hjem. Og det gør vi så. Og så vil han gerne flå det. Og altså, han er jo bare en dreng, men det er hans sådan, nysgerrighed, og jeg vil også sige uforfærdelighed. Så han får en kniv, og begynder så at flå det her dyr, og tæt huden af det, og Lærer så finder ud af, hvordan man graver sådan en stykke hus, så den altså ikke rødner og kommer til at stinke forfærdeligt. Og det bruger han en eftermiddag på. Det foregår i haven til det hus, hvor vi er. Og øh, hvor det så er blevet spændt op på et stømmet fast til et bræt. Simpelthen. <laughs> og, og der står han så hele dagen og arbejder med det der. Og øh, indimellem. Beordrer han sin mor til at gøre forskellige ting? Han beordrer ikke mig til at gøre nogle ting, fordi han ved, at jeg er håbløs klodset, og formodentlig vil <laughs> ødelægge det hele. <laughs> Jamen, altså, men, når, man, når, jeg stod, når jeg stod og så på ham der i haven med det døde råtyr, så vidste jeg jo om mig selv, at jeg hverken som barn eller voksen nogensinde ville have gjort noget af det her. Jeg havde ikke haft den form for hverken nysgerrighed eller mod, eller lyst til at afprøve mig selv på det. Og det havde jeg sikkert heller ikke, fordi jeg ville være bange for at lide nederlag. At det kunne jeg ikke finde ud af. At det ville jeg på en eller anden måde fucke op. Og den angst for at lide nederlag, havde han slet ikke. Han gik bare i gang med det. Og prøvede sig frem. Og lærte jo af det. Og det var jo sådan noget, jeg stod og tænkte og lagde mærke til. At at øh der var, hvad jeg vil kalde, en, en livsdygtighed i det. Og det, synes jeg, var øh, meget bevægende at overvære. I ham så jeg ligesom en, en anden måde at være dreng og menneske på, end jeg selv havde været og selv var.
0: Den sidste gang, Carsten og Lis ser RAF, er hjemme i deres lejlighed på Østerbro i København. Det er december 2019, omkring en måned før Ref dør. De har i fællesskab arrangeret en klimasalong, et uformelt aftenmøde, hvor aktivister mødes og taler om, hvad det næste skridt i den globale klimakamp skal være. De sidder rundt om det store, ovale spisebord, under en rustik lysekrone, Raph's mor Liz, har lavet.
1: Sidste gang, vi så Raff var i december sidste år, og han tog til... Vi tog jo afsted til USA, til Kalifornien, i lige efter nytårsaften. Vi tog afsted 2. januar. Og han tog til Sydafrika midt i januar. Så der vidste vi jo godt, at der er vinteren på en lang adskillelses, periode, og det var vi jo vant til. Og så var vores sidste aften sammen, var så, at vi holdt sådan en salon med klimaaktivister, hvor RAF var en af attraktionerne, og der var også en del øh, unge klimaaktivister her fra, fra København, fra den Grønne Studenterbevægelse og Fridays for Future, og en amerikansk glaciolog, som har forsket i klima, mm forandringer på Grønland, på Inlandssisen. Og erfaringerne, fordi 2019 kan man jo kun sige, var et stort år for klimaaktivisterne. Det var jo gennembruddet for Fridays for Future, de store demonstrationer. Men, men man fik også indtryk af, fra de unge aktivister, at der også var ligesom sat en afmærkning ind. Det handlede meget om, hvordan kommer vi videre? Hvordan får vi budskabet videre ud i befolkningen. Og jeg var sådan set lidt til min egen overraskelse optimisten, fordi jeg ligesom sagde, jeg vil da også godt minde jer om, at at EU øh, faktisk har vundet store sejre i år, eller vi har, og ikke mindst her i Danmark. Så vi står jo allerede på ryggen af et momentum, der er i gang. Det er jo ikke sådan, at vi begynder på bånd. Og der var så forskellige indlæg, og vi diskuterede alle sammen, og, og det var sidste gang, vi så om. Og det vidste vi jo på ingen som helst måde. Vi vidste, det var sidste gang i nogle en måneder, og... og det var det. Og så går vi ud i entréen og omfavner hinanden og siger farvel. Ikaros har så også spillet et, et, en rolle som motiv i min seneste bog fra 2019, som hedder Hovedspringer og handler om flygtninge, fordi jeg ja, stiftede bekendtskab med Ikaros i gymnasiet, og det var sådan set ikke gennem den græske mytologi, men det var fordi den øh, engelske digter, W.H. Orden, har skrevet et digt om ikaros som øh, er inspireret af et maleri af Brøkl, Og det viser sig øh, Icarus i det øjeblik, da han rammer havet, omgivet af fjer. Og det særlige ved maleriet er, at der er mennesker hele vejen rundt om ham, og de ignorerer ham alle sammen. Der er en bonde, der pløjer sin mark. Det er mere interessant at være fokuseret på ploven og hesten, der trækker den. Der er en fisker hvis snøre, ikke ligger langt fra nedslagstedet, han er også helt ligeglad. Der er et helt skib, der sejler forbi. De kigger alle sammen i den anden retning. Og øh, orden ser det så som et billede på vores evne til at ignorere andres lidelser, til at være ligeglade, til at være mere optaget af vores egne aktiviteter. Og det var lidt sådan, jeg også brugte, fordi jeg tænkte på vores evne til at ignorere alle de lidelser, man har gået igennem, før man bliver flygtning. Men vi opfører os nogle gange som personerne på brøkkelspillet og i, i ordensdigt. Og det var for mig det, der var temaet. Der var det ikke så meget Icarus-figuren selv, jeg var optaget af. Men det har det jo været for Raf. Han ville være en Icarus. Han ville realisere nu siger jeg realisere sine drømme og det lyder jo så individualistisk men, men som politisk aktivist var det jo noget meget større han ville som klimaaktivist det var jo at være med til at redde kloden det var det han sat sit unge liv ind på
0: Ikaros er tæt på solen nu. Voksen, som vingerne er festet med, er begyndt at smelte. Ikaros ved det, men han fortsætter sin fær. Nu glider den ene vinge af. Tilbage er en enkelt vinge på den anden skulder. Nu falder den også af. Ikaros styrter. Han ser havet som en blank overflade af blik. Men som han nærmer sig, kan han se, at havet har grusninger. Han bryder havet's flade, da han lander. Man ser folkene omkring stå og kigge uden at gøre noget. Det er os. Vi ser tavse til, mens vi selv, menneskeheden, står for fald. Raff var en ung mand med en vinge tatoveret på skulderen. Han dansede på ruinerne af et indkøbscenter. Han løb på savannen, parterede et dørdyr, Nærmede sig den natur, generationerne før ham har taget fra ham. Men hvor der er mening at hente i fortællingen om Ikarosses fald, findes der ingen mening at hente i Raphs død.
1: Altså nu synes jeg, at, det tror jeg at alle synes, at et ungt menneskestød er meningsløst. Og jeg vil nægte at finde nogen mening i det. Simpelthen nægtet. Den form for forsoning findes ikke for mig. Men en mening i mit eget liv er jeg jo nødt til at finde, hvis jeg skal leve det. Og jeg føler jo, at jeg kan ikke bare ligesom... fortsættet på de meninger, jeg hidtil har haft fundet i mit eget liv, givet som begrundelse og legitimation. Der skal også ske en form for genopdagelse, genopfindelse, omvurdering. Og hvad den præcist indebærer, det ved jeg ikke. Hvis man ikke peger på handlemuligheder, hvis man ikke siger de her ting i, hvad skal vi sige, med en mobiliserende hensigt, hvis det ikke er et opråb til, at vi må gøre noget, hvis det bare er dystopisk, apokalyptisk sortmaleri, jamen så er øh, reaktionen jo er enten afmagt, eller også at folk vælger at ignorere det, fordi de kan ikke leve med den viden, og så er det bedre at fortrænge den, så vi bare kan fortsætte.
0: Før du ved af det, har du sagt farvel til det, du kender og holder af. Rejsen er gået over Atlanten, gennem Sydafrikas savanne og ind i Bangkoks forsteder. Vi har cyklet langs kysten i Kalifornien, set Grønlands glitsche smelte og lyttet til Australien brænde. Da denne historie startede, befandt du dig i en lufthavn i USA. Nu afslutter vi historien og du befinder dig i en hjørnelejlighed, en usædvanlig varm sommerdag i København.
1: Ja, altså, for eksempel har vi stående her øh, to lysestager, som er meget specielle. De er marokkanske, og de er lavet af bukkehorn. Store, flot, svungende, kraftfulde bukkehorn. Og øh, vi købte dem i 2002 under et besøg i Marokko, hvor Elises mor stammer fra, og øhm, de første mange år af vores samliv boede vi adskilt, lige i London, jeg i København, og så havde en af lysestjernerne stået i London, og den anden stod her hos mig i København, og det var sådan ligesom, et der lå et løfte i dem, en dag skal de stå ved siden af hinanden, ligesom vi skal leve sammen under samme tag en dag. Og sådan en dag blev de jo så bragt sammen. Og, øh, så de er sådan et, et livsvidensbyrd, vil jeg sige, udover at jeg synes, de er æstetisk meget smukke og usædvanlige. Men samtidig er de også et stykke livshistorie.
0: Tilbage i lejligheden sidder Karsten og Lis Jensen nu forenet under samme tag. Udspændt et sted midt imellem sorg og håb. Karsten drømmer om et grønt og fossilfrit Danmark med milde mennesker og planter hængende overalt fra tagene. RAF kommer ikke tilbage, og muligvis bliver vores land en del varmere end vi er vant til. Men måske får vi lov at beholde dele af den verden, vi kender og holder af. Det er det Karsten og Lis håber, og på den måde bærer de refs ånd med sig videre.
2: Ah, but I can sing this song And you can sing this song when I'm gone
0: Vi har lyttet til Carsten Jensen i Krise 4. og sidste del med brændte vinger. Tilrettelæggelse og indtaling: Iben Maria Søjden. I til rettelæggelse og redaktør: Mikkel Clausen. Klip og mix: Jakob Heldt. Du skal høre flere P1-podcasts i DR's
2: radio-app. Det giver mening.